0: ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otra cápsula de emprendimiento. El día de hoy me encuentro con mi querido amigo Javier Bosque. Nos va a platicar muchísimas cosas sobre su carrera, sus emprendimientos, negocios y cómo perseguir tu pasión y no morir en el intento. Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias Marco, gracias por la invitación y aquí contento de estar esta mañana.
0: Me da muchísimo gusto platicar contigo. Eh, veo que eres una persona muy apasionada y que le echa muchas ganas al trabajo. Para la gente que nos está viendo, platícales un poquito de quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues bueno, Javier Bosque es una persona sumamente inquieta. Eh, es difícil que me esté en paz. <risa> tengo paz. Hoy por hoy tengo paz, pero es muy difícil que esté tranquilo. Me encanta estar haciendo muchas cosas. Este, y soy muy inquieto en el sentido de que me es prácticamente imposible hacer una sola cosa. Es decir, me aburro muy rápido, lo cual puede ser un pro, pero también un contra. Porque, pues bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Poco Entonces a veces, a veces eso me cuesta mucho trabajo, eh, mantener una disciplina. Eh, me dedico... Todo lo que hago tiene que ver con el arte. Uh -huh. Incluso las empresitas que tengo este, pequeñitas o que tengo con otros amigos... Este, pues son totalmente enfocadas a, a algo artístico. Entonces, en general, al artista también le cuesta mucho eh, tener cierto orden, cierta disciplina. Eh, sí. Muchas veces somos eh, bohemios, eh, <risa> trasnochados, etcétera. Entonces, eh, tengo una ventaja muy grande que duermo poco y eso Oye. me ayuda mucho.
0: Oye, eh, mira, la gente que nos está viendo no lo sabe, pero cuando ya me estaba poniendo de acuerdo con este... Javier para grabar, este... Número uno, sí, eh, comprobé que muy movido porque tiene los horarios muy apretados, pero número dos, me han dado diciendo de repente, oye, a las cinco de la mañana no te podrás despertar, y yo que, oye, este... Pero sí te entiendo que, que este... Pues que analizas muy bien esa energía, ¿no? Oye, platícanos, ¿cómo empiezas tú en, en, en el mundo del arte? ¿Cómo empiezas tú en la parte de...? Porque el artista, pues evidentemente, tiene que perseguir su pasión... Eh, para poder estar un poquito a gusto, ¿no? ¿Cómo te inicias tú en, en esa parte este, de tu carrera?
1: Mira, desde muy chiquito, eh, pues me gustaba mucho dibujar. En la escuela me la pasaba dibujando en vez de tomar apuntes y así. Fui eh, medio teto y Entonces, eh, pues me gustaba sacar dieces y así, pero no era mucho de estar apuntando o de... De hacer tareas, más bien ponía atención y me iba bien
0: okay.
1: y, me, y dibujaba mucho, dibujaba mucho Mientras yo estaba escuchando la clase Me gustaba estar dibujando Y como que relacionaba mis dibujos con lo que escuchaba uh -huh. Y eso siempre lo tuve Sin embargo, nunca tomé un pincel hasta hace 10 años poquito más de 10 años Y luego otra característica En mi casa siempre hubo mucha música Mi Ahora... papá eh, toca un poco el piano, la guitarra eh, le encanta la música, siempre había música en la casa, eh, José José, tríos, mm. música clásica, muchísima, muchísima. es, es mi favorita, eh, la música de cámara, y mi mamá toca el acordeón, eh, siempre la música ha sido como una eh, característica fuerte en mi casa, en el carro mm. íbamos y siempre había músicos, sea, era mm. prácticamente imposible que no hubiera música, entonces llegó un momento que obviamente me enamoro de la música, y como bien dice, son muy apasionados Entonces entré una vez al coro de la iglesia Y en el coro de la iglesia empecé Bueno, una amiga me, me, me enseñó algunos acordes en la guitarra Y ya en el coro de ahí me empecé a soltar Y empecé a, a cantar Empecé... Ah, también en la prepa me metí al, al grupo, ¿no? De la prepa y, y opción de solista. Entonces ahí como que descubrí que, que mi voz le gustaba a los demás Y dije, bueno, vamos a explotar eso y tiempo después eh, entré a cantar a un lugar, canté muchos años, eh, estuve ocho años ahí cantando de solista y con, con dos grupos, uno que se llamaba Cuerdas y Madera, okay. que nos fue bastante bien, y luego otro que se llamaba El Juglar. Mm. Ahí estuve mucho tiempo enfocados mucho en la trova y luego fusionamos un poquito la comedia con el canto nuevo y... Muy divertido. Y este lugar se llamaba Cuadros Galería Café, aquí en Querétaro. Array. Entonces, bien lo dice su nombre, era un, un lugar, galería de cuadros uh -huh. y también café, ¿no? Donde se cantaba. Entonces, pues, estaba lleno de cuadros. Eh, uh -huh. Siempre estuve inmerso en eso. Y cuando tenía este grupo, eh, me gustaba mucho estar grabando también desde chiquito... Eh, practicaba y me compré una grabadorcita y hacía mis conexiones para poder grabarme a mí mismo. Madre. Entonces empecé produciendo mis cosas. Te estoy hablando del Perdón. 97, 96 quizás. 97. Sí, 96, 97. Okay. Y en el 98, eh, el dueño de ese lugar de cuadros, que se llama Miguel Ángel, se llama Miguel Ángel Ruiz, este, le dije, oye, hay que poner un estudio aquí, como había muchos músicos y, y había el espacio. Uh -huh. y eh, dije vamos a poner un estudio de grabación no hombre pues en aquel entonces era casi impensable porque apenas empezaba a haber estas facilidades de poder grabar con la computadora mm. y un software para grabar de, con buena calidad entonces bueno me aventuré ahí asesorado un poquito por otro amigo Lalo Galván, para comprar una computadora mi papá me prestó un poco de dinero y Miguel puso el lugar y así y total que acabamos poniendo un pequeño estudio de grabación y yo creo que estuve un año o dos grabando a todos los que se te puede ocurrir <risa> este casi que pagándoles por por grabarlos y, y pues ahí aprendí muchísimo después me di cuenta eh, bueno desde chiquito quise ser dentista como mi papá mi papá es dentista claro. me gusta irme al consultorio y ayudarle y ver y, y aprender entonces cuando salí de la prepa yo no tenía ni media duda de lo que quería estudiar me metí a odontología. Pero ya en odontología ya tenía el estudio. Entonces yo acababa la carrera y salí hecho la raya al oh, estudio. salía yeah. de mm. estudiar y me iba volando al, al estudio, ¿no? Entonces un día mi papá, padrísimo, porque eh, habló conmigo y me dijo, oye, yo qué más quisiera que alguien de mis hijos se quede con el consultorio y siga con esto que yo hice y todo, pero ¿tú realmente te ves bien? Este, o sea, si ¿sí te ves ahí en, en el consultorio o...? O, ¿cómo te ves? Le dije, pues sí, me vi un ratito en el consultorio y otro, y, y luego ya me voy a grabar.
0: <risa>
1: Total, que muy padre me apoyó este, y me cambié a la carrera de comunicación. Mm. Y, y ahí en comunicación estuve también un semestre y, pues, lo mismo, me di cuenta que no iba por ahí la cosa. Yo, yo estaba mucho más enfocado a la producción,
0: a la claro. producción de.
1: Entonces, este, pues estuve ahí. Un, un semestre y después me fui a estudiar a México. Una, se llamaba Ingeniería en Audio, sin embargo es una carrera técnica en la Universidad Martel. Todavía no existía la licenciatura. Y ahí estuve en Martel estudiando audio porque yo veía que pues sí le sabía muchísimo ya a cosas prácticas en el estudio, ah. pero había cosas que no lograba, por más que quisiera eh, hacerlo. Entonces eh, dije, pues, esto tiene un origen y necesito conocer la física y el origen de las cosas. Yo odiaba la física en la prepa. Yeah. Eh, y luego ya que llegué a la carrera y me empiezan a decir, bueno, esto es así y esta fórmula es así, pero la usas para esto y te sirve. Para... Entonces ya me, me fascinó la física. Uh -huh. Las matemáticas, cuando ya le encuentras el sentido y la aplicación, pues es una cosa totalmente diferente. Entonces totalmente estuve ahí y en ese intertenía el grupo y tenía otros proyectos como Radio Plaza. Y entonces, eh, pues, abrí otro estudio en Querétaro, un poquito ya más grande, más en forma, y así fui abriendo estudios eh, y me empecé a adentrar en el mundo, pues, de la empresa, ¿no? Porque ya al crecer y de repente ya tienes una secretaria y luego ya un asistente y luego ya alguien que te ayude en el diseño y, y pues vas creciendo, ¿no? Y a fuerza de
0: fregadazos vas abriéndote camino. Claro, oye, eh, súper interesante tu, tu historia. Déjeme, le comparto a la gente que nos está viendo. Fíjense, un poquito de la biografía de, de Javier. Dice, empresario, maestro, productor, locutor, compositor, arreglista, cantautor, actor, diseñador, fotógrafo, dramaturgo y pintor. Oye, pues le has dado prácticamente todo lo vivo y por haber... Me gustaría preguntarte, ahorita que te estabas también eh, platicando sobre la parte de, de meterte en los negocios. Yo siempre le llamo... O, o hago la distinción, le digo a la gente que emprender, la gente nos vamos con la idea de que a lo mejor emprender es querer poner un negocio o hacer dinero. Y, y me gusta empatarlo más con la idea de que es empezar algo, ¿no? Y hacerlo con energía y con ganas y con, y con pasión. Eh, ¿Cuál crees tú que es el principal error que comete la gente al momento de empezar sus proyectos, el proyecto que sea? Me platicas tú que a lo mejor, por ejemplo, te metiste a la carrera de odontología... Eh, viendo un poquito los pasos de tu papá, luego te metiste en comunicación, eh, y son proyectos que a lo mejor iniciaste y traías muchas ganas, pero luego ya te diste cuenta sobre la marcha que a lo mejor no era por ahí, era por otro lado. Mucha gente también se enfrenta a esos retos. ¿Qué les podemos aconsejar o qué les podemos decir para que los proyectos que decidan empezar este, sea realmente algo que los mueva y les llame la atención?
1: Yo creo que analizar muy bien es una parte que nos falta en general al ser humano, eh la mayoría, hay unos que nacen ya con eso y analizan todo, eh, el riesgo ahí es volverse pesimista, ¿no? Mm. Y, y quedarse en la pura idea y en las ganas y en el intento. Entonces, son esas dos contrapartes. Y, y la otra es ser muy optimista, tan optimista que nunca pensar en que te pueden salir mal las cosas o qué tan mal te pueden salir. Porque si sí puedes decir, bueno, esto puede no funcionar, pero, o sea, yo creo que el plantearnos desde el mejor escenario hacia el escenario más pesimista es algo muy necesario. Y tener un equilibrio y una balanza entre esas dos, ¿no? El yin y el yang, el lo blanco y lo negro, siempre existen y siempre hay que tener un equilibrio entre los dos, porque si no se corren esos riesgos. Una que no hagas nada y la otra que quieras hacer todo y que nada te salga. Entonces, yo creo que eso, el equilibrio y la
0: disciplina en la vida de, del ser humano me parece algo vital. Claro, excelente consejo. Oye, ¿cómo ves la parte... De los chavos, de los jóvenes, eh, yo estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto que se llama Onedu, era un buscador de universidades, porque a mí me pasó similar que tú. Yo me metí a estudiar la carrera de derecho un tiempo porque mi mamá pues, es abogada, este, toda la vida la vi litigando y trabajando en casos y con clientes y con la gente. que el momento de que yo quería estudiar una carrera, a mí siempre me gustó más la parte artística o creativa, me hubiera gustado estudiar algo que tuviera que ver con la cinematografía, dirigir películas, este, pero me fui por el camino más formal y ya estando ahí me di cuenta de que no era por ahí. A mucha gente le pasa similar, muchos chavos se ven en la necesidad de tomar una decisión súper importante porque te ven en la idea de que tienes que tomar la decisión de que ya para eso te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Entonces te presionan mucho, tanto por la sociedad como por los papás, como uno mismo, para escoger a qué te quieres dedicar. ¿Tú cómo has visto esa parte ¿O cómo ves a los chavos eh, ahorita? ¿Los ves desorientados? ¿Los ves que les falta guía? Este, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que en
1: general hay de, de desinformación y hay un... Bueno, siempre, ¿eh? siempre regresando un poquito a nosotros, no solo ahorita, sino que siempre ha habido... Mmm pues una inherencia de querer conocer diferentes cosas y de pronto tú crees que quieres algo y luego te das cuenta que no lo quieres. Yo creo que eso siempre va a existir, pero a mí sí se me hace muy importante que, que los chavos trabajen desde antes de, de entrar a la carrera. Sin embargo, que trabajen, pero no tanto como para distraerse de sus estudios o que les guste más el dinero que el estudio. Yo no tengo nada contra contra no tener una carrera yo, yo de hecho la tengo trunca y no, no acabé este, y conozco cientos de empresarios que son exitosísimos y fregonzísimos y que no acabaron, no acabaron una carrera, pero creo que cada día es más importante tener esa preparación y tener esos cimientos y esas bases y sobre todo también lo que se va creando alrededor de la carrera, ¿no? las relaciones sí. este, todo, todo lo que hay de, detrás de eso, entonces sí se me hace muy importante, pero se me hace importantísimo también trabajar, saber lo que cuesta ganarse la vida, saber lo que cuesta cada, cada cosita, este, la importancia que tiene el hacer un esfuerzo y ganarte algo con ese esfuerzo, porque sí creo que cada vez están más metidos en la computadora y en la computadora todo es inmediato. Cada día la, la inmediatez se está volviendo un factor cañoncísimo, entonces eso que provoca que tu tolerancia y tu paciencia se desarrolle menos. No, tú, yo me acuerdo cuando, no sé, ¿qué edad tienes tú? Tengo 31 Fíjate, 31, estás bien, chavo, todavía Te <risa> tocó quizás, pero cuando empezaba el internet O sea, solamente en conectarse el teléfono Te ibas un rato y era del <risa> Y se desconectaba con cualquier cosita Y, y, y no había bronca y ahorita, no manches, o sea, yo lo veo en mis hijos, de pronto no tienen internet. ¡No internet! ¡Ah! ¡Qué <risa> y por, por media milésima de segundo, y es, es increíble cómo se va reflejando eso en, en la paciencia y en la tolerancia, que me parece de los factores más importantes que tenemos que aprender a tener en, en la vida, la resiliencia, la tolerancia, la paciencia, saber que los proyectos no son inmediatos, que no todo lo vas a obtener al día siguiente o en el segundo inmediato siguiente en los videojuegos. Eso pasa, no vas de uh -huh. pronto ganas y ganas y ganas o pierdes al instante y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar, pero si sí se pierde mucho esa, esa tolerancia y cada día también. O sea, tú le ahorita necesitas buscar algo. Y antes íbamos a la biblioteca a buscar el libro, o sea, en lo que ibas y caminabas o eh, como te fueras, llegabas y buscar el libro y ponte a buscar dentro del libro y leer. Ahorita nada más apuntas pum y te aparece. Entonces imagínate sí. que cuánto se ha perdido esa, esa capacidad de, de esperar, de tener paciencia, de decir esto no me va a salir mañana mismo. Y entonces sí se refleja mucho en el crecimiento de las empresas también. no O sea, Facebook, cuánto tardó en llegar a ser Facebook. Y Coca-Cola, ¿cuántos años tardó en llegar a ser Coca-Cola y a generar los millones que, que generan? O sea, hay tablas comparativas del tiempo que ta han tardado las empresas antes y lo que tardan ahora, pero también el tiempo de vida es mucho más corto. Sí, este, claro. Sin embargo, este, esto, pues más allá de que lo logren o no, me parece importantísimo que por lo menos lo analicen y lo sepan y lo tengan
0: en cuenta para y poder es, 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 es. Eso que dices de trabajar me parece muy interesante porque comparto completamente tu punto de vista. Yo, eh, durante el tiempo que estuve creciendo, nunca me dejaron trabajar. O sea, yo me quería meter un trabajillo que fuera así en la tiendita o algo para empezar a generar ya mi propio dinero. Y no me dejaron. Yo empecé a trabajar un poquito más grande. Yo creo que tendría ya 20 años cuando empecé a trabajar, 21 este y empecé a dar clases y, y cuando empecé a dar clases ahí me di cuenta del grado de responsabilidad que se te confiere cuando ya estás trabajando para alguien o con alguien o tienes un equipo, o tienes compañeros o tienes gente bajo tu mando. En el caso pues, de dar clases tienes alumnos y la responsabilidad de poner los exámenes, de dar una buena clase, de calificarlos. Este, fue lo que me hizo darme cuenta de que no estaba tan sencillo y que a lo mejor debía de aplicar otras herramientas en mi propio estilo de vida que hasta ese entonces yo no había aplicado simplemente el hecho de la responsabilidad de decir pues no puedo faltar el jale ¿verdad? porque si falto no me van a pagar o me van a terminar corriendo y luego ese dinero porque también te empiezas a hacer de dinero y te empiezas a hacer de ideas de que ah, pues voy a contar para comprarme esto y ahora tengo esto otro y si llega el día de mañana que ya no estás trabajando se te juntan todas las deudas y si tienes la tarjeta y si tienes esto y tienes lo otro, este, ya se empieza a meter con, con la forma en la que piensas y ya no es tan igual. Eh, ¿Qué tan importante crees que es tener la actitud adecuada para sacar eh, los proyectos adelante? Y vamos a platicar de cuál es la actitud adecuada pues, para que te vaya bien. Importantísimo
1: y a mí yo pienso que la actitud adecuada es tener, buscar el equilibrio. Buscar la disciplina y el equilibrio, eh, porque vuelvo a lo mismo. O sea, tienes que tender a ir hacia adelante y buscar siempre lograr los objetivos, pero también saber que existe una parte que puede fallar. El factor humano ah, siempre puede fallar. Es más, el factor existe, ¿no? <risa> o sea, hoy quizá querías ir al picnic y eh, llevar a tu novia a un picnic y de repente cae un aguacero. Uh -huh. y entonces ahí tienes dos opciones la, la primera es frustrarte y enojarte con la vida y decir ah ya salió mal y la, y la segunda es reírte y abrazarla y brincar entre la lluvia y, y me voy a ver muy romántico ¿no? pero <risa> este, y, y, y eso y disfrutar esa lluvia entonces pueden los planes no ser como tú los tenías previstos pero siempre hay que saberlo tenerlo en cuenta que puede no ser como tú lo querías y sacarle el mayor provecho eh, a, a lo que venga.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo crees que le podemos hacer? Este, no sé qué, qué estado mental utilizas tú o, o a, dónde, a qué lugar vas cuando piensas en los proyectos. Porque yo, por ejemplo, peco de ser muy optimista. O sea, es yo muy también. raro. Es muy raro. Digo, sí lo pienso porque, evidentemente, forma parte a lo mejor de, de la mentalidad de uno decir, ay, ¿qué pasará si sale mal? Sí. Pase el pensamiento, pero me enfoco más en ¿va a salir bien? ¿Cómo hago para que salga bien? Este, ¿Qué se necesita? ¿Cómo sí hacer que las cosas pasen? Fíjate pero, que eso que es,
1: está haciendo, perdón que te interrumpa, pero es también importantísimo ahorita. Ahorita la tendencia, creo que en general, de, de una expansión de conciencia, de una búsqueda, de, de un interiorismo y todo, te, te, te lleva o te aconsejan muchos este, eso, decreta que todo va a estar bien todo va a salir bien nada puede fallar Trata de, y repítetelo y métete en la cabeza y no pienses lo contrario híjole, también se me hace muy delicado porque sí. entonces de verdad solo te enfocas en eso y fue de mis grandes errores ha sido de mis grandes errores en la vida y por eso me llevó a sufrir muchísimo y a causar sufrimiento en muchas otras personas esa parte el decir no, 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 eso no, no puede fallar ni siquiera se te ocurra mencionar que puede salir mal porque entonces ya me estás echando la sal o ya lo estás decretando o ya te lo estás metiendo en la cabeza. Pero entonces al sacar eso de tu ecuación, pues se desequilibra a fuerza. Entonces yo creo que sí es importantísimo que mantener ese equilibrio y saber que puede fallar las cosas. Hoy te lo estoy diciendo y me lo digo a mí mismo. O sea, me, me sigue pasando día con día. Tengo que trabajar en ello y luchar contra eso, no luchar en el sentido de, querer erradicarlo, sino equilibrarlo, sí. O sea,
0: el equilibrio regreso es vital fundamental, es, 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 a mí me, me, me gusta mucho eso que dices, me parece que sí deberíamos aspirar más a tener ese equilibrio, a lo mejor sin caer como dices luego en ser muy fatalista, de que todo te va a salir mal y este, caes en la depresión y Ay, no, es que no se puede salir del hoyo pero sí voltear a mirar que los proyectos en los que uno se mete, pues a lo mejor pueden tener eh, altibajos, ¿verdad? Eh, me gustaría que me platiques un poquito de cómo te has metido en la parte de la locución. Este, vi algunos de los comerciales que has hecho, me llamaron mucho la atención. Este, a lo mejor hay gente que los ha escuchado porque son, han sido comerciales, digamos, importantes, grandes este, para el gobierno de México. ¿Cómo es trabajar en esas partes, en esos proyectos y ahí con esa gente y, y sacar adelante algo de esa magnitud?
1: Pues todo ha sido muy circunstancial en mi vida y ha sido como consecuencia de. Entonces yo te digo que, que me gusta mucho cantar y lo hice durante muchos años. Y aprendes un poco a impostar la voz, a sacarla de donde debes de sacarla, a utilizar el y Varios aspectos así que se usan para hablar correctamente, ¿no? O para hablar con sí. mayor facilidad. Eso me sirvió también cuando daba clases para poder no lastimarme la garganta y poder dar muchas clases sin que me afectara. Y entonces <coughs> llegó un momento que también de pronto ahí en el lugar en el que trabajaba se acercaba el dueño y me decía, oye, vamos a traer a tal artista y vamos hacer, ármate este spot entonces desde uh -huh. muy chavito empecé a, a grabar estos spots a descubrir cómo funcionaba mi voz cómo podía sonar diferente, cómo encontrarle matices, estuve mucho tiempo también, bueno no mucho tiempo pero sí algunos años actuando uh -huh. empecé uh -huh. en la que son un teatro aquí en Querétaro y luego eh, otro teatro con, con otros amigos eh, eh, y bueno pues en, en ese medio, en la actuación aprendes también a hacer personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, para un locutor, creo que esto es lo importante, conocer su voz, saber qué producto es el que vas a vender y crear el personaje o la voz del personaje necesario para hacer esto. Entonces, se va corriendo la voz, este, el boca en boca no falla, uh -huh. y el más efectivo. Y, y fueron cayendo, ¿no? Y llegando de pronto... Mucho por amigos o por agencias de amigos que, que decían, oye, ¿me puedes hacer esto? Pues yo creo que sí. A ver, déjalo, hago y si me sale. Nunca digo que no, soy súper vale. difícil para decir que no. Entonces, oye, puedes hacer esto, sí. A ver, te lo hago y si te late y si no, no pasa nada. ¿no? Y, y así empecé y de, de pronto empezaron a caer muchos comerciales y me di cuenta que era una manera muy pues vamos a decirlo así, rápida, de generar ingresos. <risa> o sea, es, es relativamente bien pagado, lo hago muy rápido y queda bien. Entonces le gusta a la gente y ahorita con las facilidades de la tecnología, bueno, es sorprendente porque tú le metes una pequeña pautita a Facebook y te llega a todo México y a, sí. a donde tú quieras y de pronto te empiezan a caer chambas de, de Durango, de Tabasco, de donde quieras. no Y, y, y tan sencillo como un WhatsApp, te mandan el texto, se los hago, boom, dar de regreso y el depósito y listo. Entonces está impresionante la tecnología como avanzado y, y todo lo que podemos hacer. Así fue la parte de la locución. Oye, está
0: padrísimo. Eso que dices me llama mucho la atención. Ahorita yo estoy trabajando precisamente con una persona. Yo no me dedico a la locución, pero este chavo eh, me gusta mucho su voz. Hicimos un video que se volvió muy popular acá en, en, de donde yo soy de política, este, y a modo de broma, al final de, de, del tour yo estaba entrevistando gente en la calle preguntándoles que, pues, qué pensaban, y me metí a un lugar que se llama el Canal de la Perla, le mando saludos a la gente de allá, este, había una exposición de vacas, entonces o sea eran como, como estatuas, y se me ocurrió decirle a la persona que me estaba acompañando que me, que me grabara como entrevistando a la vaca, y luego le dije al chavo este que hiciera la locución de lo que respondía la, la vaca. No, fue muy bien y a, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Este, la gente pues ya me conoce, soy escritor acá y estamos a punto de sacar las versiones de audiolibros de, de los textos. Entonces me llama mucho la atención eso que dices porque a lo mejor es un modelo económico viable de negocio que antes pues, no existía, ¿verdad? Ahorita es muy sencillo, a lo mejor tú hacer tu portafolio, subirlo a redes, meterle la pauta que leía a muchas personas y luego que ya ellos te empiecen a contactar y, y de ahí sacar este, trabajos. ¿Tú cómo has manejado esa parte de las redes sociales para darte a conocer? Me gustaría, antes de que me respondas, hacer el comentario de que yo conocía a Javier porque para sacar, estrenar mi segundo libro, publicarlo, estoy trabajando con asesoría editorial Casa de Letras y viendo ahí algunas de las reseñas de ellos me encontré con tu perfil eh, de uno de los libros que sacaste, eh, hablando pues, de cómo fue la experiencia de trabajar con ellos y demás. Este, y se me ocurrió pues, ahí mandarte el, el, el mensaje. ¿Cómo ha sido para ti la parte de las redes sociales? Eh, ¿Crees que es importante? ¿Crees que no lo es? ¿O cómo ha cambiado la forma en la que trabajas y te acerques a, pues, al trabajo?
1: Sí, para mí es importantísimo. Ha sido mi escaparate. Y, y bueno si te metes a, a cualquiera de mis redes vas a encontrar que hay muy pocas cos, cosas personales eh, generalmente lo uso exclusivamente para para promover mi trabajo alguna que otra cosita personal pero súper leve casi todo es para eso para el trabajo y entonces sí sí he caído en la cuenta de, de lo importante que es una red social y eh, ahora que he estado descubriendo eso <ríe> meterle pauta meterle una lanita es impresionante. O sea, vas aprendiendo también en el camino. De pronto, luego también te quita mucho tiempo. Entonces, lo mismo, ¿no? La disciplina y la uh -huh. estructura. Decir, a ver, no puedo clavarme más de una hora al día en esto. Porque porque si no, se te va el día en eso. Uh -huh. Y está ese riesgo también que en lo que empiezas a aprender a segmentar y aprender a ir a donde quieres ir, pues uh -huh. te empiezan a escribir cientos de, de watts que llegan ¿no? y, uh -huh. y en lo que tú aprendes cuáles son las respuestas que tienes que automatizar y cu qué tienes que contestar qué es lo que más preguntan, qué es lo que más tienes que contestar, cómo tienes que estructurarlo para facilitarles el que se queden ahí y el que te contraten y te paguen pues te lleva tiempo, entonces uh -huh. también puedes llegar a desesperarte si no tienes la paciencia y la tolerancia suficiente de pronto hay que ser tolerantes ¿eh? porque escribe no te imaginas lo que llegan a escribir es tan fácil picarle darle un clic y estar en contacto directo con la persona y preguntarle lo que le quieras preguntar que cualquiera lo hace claro. entonces en cualquiera lo hace pues, te incluimos a todos y cuando no toda la gente que tú quieres que que sea te empieza a escribir pues te puedes desesperar entonces bueno son procesos pero pero sí, insisto, yo cada cosa que hago la subo en las redes. Eh, intento siempre que no parezca esa parte en la que miren, les presumo lo que estoy haciendo, ¿no? Sino decir, a ver, este, les comparto esto y si lo quieren, Whatsapp, tal. <ríe> ¿no? Aclarar muy bien que, que el... sí, porque luego también me parece que puede ser petulante o pedante. De caer en eso, ¿no? De decir o sea, ahora estoy haciendo esto y ahora esto y les presumo lo que bien. Más que eso es, es el afán de querer transmitirlo y buscar
0: más chamba Ya, yeah. sí, sí te, sí te sigo, te sigo completamente porque pues sí y luego más cuando pues hasta cierto punto eres una figura pública que de tu, mucho de tu trabajo pues, lo consumen las personas. Este sí puede parecer petulante un poquito decir ay estoy trabajando en tal proyecto, ¿verdad? Y la gente a lo mejor lo puede Malentender. ¿Cómo ha sido la parte de, de escribir un libro? Este, yo vi que tenías uno, no sé si tengas más, este, no. pero ¿cómo fue, ¿cómo fue eso? Yo, yo el año pasado este, publiqué mi primer libro, todo de manera autodidacta, o sea, yo le escribí el texto, yo lo edité, lo, lo publiqué de manera independiente a través de Amazon, eh, y me ha, ido, me ha ido muy bien, empecé a crear contenido, empecé a hacer videos, empecé a entrevistar gente, eh, empresarios, emprendedores, gente con proyectos apasionantes, pues para dar a conocer mi trabajo. Uh, pero todo lo hice yo de manera muy autodidacta. Y ahorita que estoy a punto de sacar mi segundo libro, digo, y que ya me acerqué acá a la asesoría para hacerlo a lo mejor un poquito más profesional. Siempre he tenido yo la curiosidad, de todas maneras, de aprender a hacer las cosas yo. ¿Tú crees que eso es importante? ¿Crees que es una habilidad que deberíamos de tener y explorar la mayoría de las personas? ¿O crees que viene sobrando cuando haces las cosas?
1: No, yo, yo también creo, soy totalmente así, 100% autodidacta. De hecho, me cuesta mucho eh, tener esa paciencia para sentarme y dedicarle lo que dicen horas nalga para escuchar a otro. <risa> este, y, y ahora, bueno, con los videos en YouTube y con todo, o sea, aprendes todo en, en friega, ¿no? Pero sí creo que es importante también tener la contraparte. ¿Por qué? porque te puedes ahorrar mucho los procesos. O sea, creo que si alguien ya pasó por eso y te dice, oye, hazlo así, pues es por algo, ¿no? También creo que se puede equivocar. Entonces, otra vez el equilibrio. Uh -huh. eh, pero sí, soy muy inquieto y me, me encanta estar descubriendo las cosas. Y ya después que se me empieza a complicar, como, como el clásico no mexicano que llegan las cosas y el lo lee hasta el final, ya que se le complicó, uh -huh. empieza a armar las cosas y ya que se complica, te avientas a buscar el instructivo, sí, te eh, entiendo. Eh, pero pero sí es importante también tener esa esa necesidad de, de buscar esa necesidad de obtener las respuestas por ti mismo, esa necesidad de crecer tú y de así somos, ¿no? Así así es el ser humano.
0: Claro, oye, eso eso está muy padre porque pues. Sí, cierto. Es, eh, luego es muy difícil, bueno, digo, yo también me considero muy autodidacta, o sea, yo empecé, te digo, escribiendo, empecé a editar los videos desde cero. Eh, después, por ejemplo, a través de los videos me han contactado de repente o empresas o hasta políticos para que los ayude con su creación de contenido. Te quiero preguntar algo que también este, me parece que es muy interesante. ¿Cómo le haces tú para cobrar tu trabajo? Sin hablar a lo mejor de números, este... Porque yo algo que noto con muchos emprendedores o gente que tiene sus propios proyectos es que a la hora de cobrar no saben cuánto cobrar y dejan el trabajo o muy barato o casi lo andan regalando y pues eso el día de mañana no te va a dar para vivir, ¿verdad? ¿Cómo has experimentado toda esa parte? ¿Has tenido problemas o qué has aprendido con el largo paso del tiempo?
1: Pues ya, ya llevo muchos años en esto, entonces he llegado a la conclusión de que es muy importante hacer un estudio de mercado. No no he hecho estudios de mercados súper serios en los que incluya a más gente que a mí o algún, alguno de, los, de las personas que me ayudan. Entonces, mucho del, oye, a ver, habla y cotiza aquí y ve cuánto cuesta y en cuánto lo están dando. Este, obviamente, pues sacar los costos. O sea, a partir de sacar los costos, ya cuánto quieres ganar, cuánto quieres que sea tu utilidad. Y ya depende también qué tanto tiempo te va consumiendo, ¿no? Vas elevando, creo creo que vas elevando tus costos en relación del tiempo que te va consumiendo y de la chamba que tienes la oferta y la demanda si de pronto no tienes nada de chamba pues vas a tener que bajar los costos a fuerza y de pronto si te saturas de chamba pues cómo te saturas cómo te desaturas sin tener que dejar de trabajar pues aumentando costos evidentemente se va haciendo una selección natural de la gente que le interesa tu trabajo por lo que realmente es tu trabajo o por alguna necesidad que la puede cubrir cualquier otro entonces, mucho es eso, estar checando qué ofertan este, otros locutores, qué ofertan otros estudios, qué ofertan otros pintores y hacer una media. Yo, por ejemplo, me, me voy un poquito hacia la parte de la pintura. Ok. Este, me encanta pintar y es una de mis grandes pasiones y además se me vende. Entonces, okay. tengo dos clientes. Una que es la que hago cuadros sobre pedido, que si me dicen, oye, píntame unas cerezas, les pinto feliz unas cerezas y no me mm. cuesta este, o sea, no digo ay, unas cerezas, qué flojera, ¿no? Como como quizás algunos artistas, no, yo me emociono igual y, y pinto mis cerezas. Pero esa parte no 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 es la que exploto, este, o sea, sí tiene un valor y lo vendo y lo cobro y y bien, eh, me parece justo. Sin embargo, tengo mi propuesta que son los Pixbeles, que el Pix bell es una figura geométrica que yo creé mm. que tiene 27 partes wow. y que tiene un y un tiempo y eso te marca una partitura y entonces los colores le dan el tono y, y lo, que, lo que hice fue querer hacer pinturas que tengan música o poder pintar la música entonces este, esa es la otra parte de, de Javier Bosque que lo que pretendo pues, es que sea un producto sumamente eh, de galería eh, codiciado en algún momento y entonces ahí pues, le asigno un valor mucho más elevado Primero, porque hay toda una investigación y, y muchas horas de, de estudio y de desarrollo y de topes en la cabeza y, y todo esto, ¿no? Y en segunda, porque es algo pues, que no existe o que es nuevo y que, y que yo pienso que puede llegar a niveles padres. Entonces, le asigno un valor mucho, muy diferente. Entonces, finalmente, son cuadros que yo pinté y que uh -huh. tienen un trabajo artístico o, o, si quieres, algunos le dirán artesanal, ya cada quien use el término que, que le quiera dar, pero este, pues los cotizo diferente por, por el, el fin, por el fondo.
0: Eso se me hace súper padre. Eh, sí, se me hace bien interesante, de hecho, porque estás de alguna manera casando la parte, a lo mejor, eh, musical que traes con la parte artística del pintor. Y, y sacando algo nuevo, ¿no? Sí, sí, entiendo que eso le puede añadir muchísimo valor a, a, al cuadro y no es lo mismo pintar unas cerezas, como bien dices, que algo que tiene todo un trasfondo. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que se quiere dedicar al arte, específicamente la pintura? Eh, yo conozco aquí algunas personas que se dedican más o menos a eso o que se quisieran dedicar, pero me platican también que pues, es un campo muy peleado, muy complicado. ¿Qué le decimos a ellos?
1: Pues es que yo creo que depende mucho de qué que quieran. Eh, buscar el estilo propio y buscar una propuesta es, me parece fundamental. Creo que a partir de ahí se puede desarrollar todo. Es buscar su estilo y buscar su propuesta.
0: Ok. Y luego a la hora de a lo mejor comercializar tu arte... Este, algo que por ejemplo a mí nunca se me había ocurrido hasta hace poquito y ahorita que lo mencionas y ahorita que estaba leyendo también un poco de tu biografía tiene todo el sentido del mundo yo como pintor a lo mejor acercarme a un hospital y decirle mira aquí está mi cuadro a lo mejor te puede llamar la atención ¿cómo es ese proceso de acercarse a este tipo de, de empresas e instituciones a tratar de venderles tu arte?
1: pues así tal cual como vendedor <risa> <risa> y yo tengo esa parte creo que se me facilita la venta entonces, y no me dan nada de pena ni de flojera. Entonces, de repente, cuando he necesitado, eh, pues de plano. O, muchos son los contactos y las amistades. Creo que es, como te decía, algo también importantísimo. Entonces, si llegas y tienes un amigo que está abriendo sus oficinas y le dices, oye, aquí vas a necesitar un cuadro, te pinte este y te lo traje. Corres el riesgo de que te diga que no. ¿No? Pero... Pero pues, en una de esas pega y ya se lo dejas y te, te regatea un poco, pero ya empiezas a dejar tu obra, ¿no? Este, y lo mismo me pasó con los spots, fíjate. Una época donde no me caía nada de chamba y andaba yo, que siempre pasa, ¿no? Hay vacas flacas y vacas gordas y hay sí. valles y crestas. Entonces, de pronto no tenía chamba y de plano un día agarré el radio, lo prendí este, y me puse a escuchar los spots, ¿no? Y se usaban todavía más los jingles. Uh -huh. eh, los singles ha bajado mucho su demanda pero creo que empiezan a retomar un poco porque son importantísimos y son muy útiles entonces de pronto me ponía a escucharlos y dice a ver este voy a hacer uno nuevo y pues te arriesgas ¿no? ahí vas con el dueño o con el de marketing de la empresa o con quien fuera oye les traigo esto a ver si les gusta órale pero así lo hiciste ¿por qué lo hiciste? pues porque quiero chamba entonces empiezas a mandar el mensaje a esas personas de una de que quieres trabajar, otra de que tienes iniciativa y que estás buscando en vez de rascarte la panza, pues uh -huh. estar generando. ¿no? Entonces la mayor parte de las veces me lo compraban y wow. se lo quedaban. Entonces así empecé a y, y lo mismo con los cuadros. Oye, te pinta este cuadro, te ah, órale, pues, va y entonces empiezas a, a clavar productos o servicios en ciertos sectores y a darte a conocer.
0: Oye, ¿cuál crees que, hablando de las ventas, eh, yo creo que cualquier persona que haga un proyecto y que quiera vivir de eso, tiene que enfrentarse eventualmente a la parte de vender su trabajo, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente para que le vaya un poquito mejor en esa parte? Y yo sí pienso que, eh, o sea, vender es un arte en sí mismo. Este, que, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? O, ¿O cuál sería a lo mejor una pieza clara que le podamos recomendar a la gente para que cuando se acerque con alguien pues, no le vaya tan mal al ofrecer lo que está vendiendo?
1: pues creo que tiene tres factores muy importantes el vender uno es eh, tener seguridad en ti mismo y esa seguridad la puedes obtener a partir de dos cosas creo yo una de conocer a quién le vas a vender y otra de conocer tu producto o tu servicio si tú dominas eh, lo que es tu producto o servicio te da seguridad ¿no? y entre más puedas averiguar de la persona o la empresa a la que le vas a vender, vas a llegar con aún mayor seguridad. Y entre más seguro llegues, yo creo que es más fácil que la venta se dé. Entonces esas tres cosas, tener la seguridad que viene de conocer tu servicio o producto y conocer a tu cliente. A tu cliente. Excelente consejo.
0: Oye, este, antes de terminar, me gustaría preguntarte, retomando algo que te mencioné, pero ya no indagamos, ¿cómo fue escribir tu libro? ¿De dónde nace esa parte de, de, de querer plasmar el texto, eh, compartir una historia a lo mejor con la gente? Te digo, pues yo, me, yo ya me, me gustaría considerarme a mí mismo ya como escritor y es mi profesión y a eso me he estado dedicando. Eh, y escribir un libro no es tan fácil, este, porque pues evidentemente hay muchos factores que, que, que toman parte. no ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
1: Pues fue... Mm... Fue tardada, necesitó también de disciplina y fue muy liberante también. Yo escribí ese libro en un momento muy duro en que había perdido todo okay. y, y con todo me refiero a todo. Ah. <risa> Pasé por un proceso súper difícil de muchos años y entonces en medio de, de, de ese dolor y de ese sufrimiento empecé a escribir un, un, un libro que se llama Consejos para mis hijos. Mm. Entonces... Pues yo lo que quería era eso, transmitirles a mis hijos lo que para mí era algo esencial en la vida el primer consejo que, que les escribí fue no se crean nada de lo que yo les diga mm. este, más bien esta es mi parte y es lo que yo les quiero compartir pero a ustedes les toca leerlo escucharlo, o sea, captar las opiniones de los demás, pero averiguar y vivir su vida no, no quiero imponer nunca nada y no quiero jamás decirles a fuerzas así más bien esto me toca a mí, eh, esto para mí la felicidad es esto, mi, mi fin en la vida obviamente es la felicidad y para mí la felicidad es esto y cómo se alcanza, pues yo creo que así y definitivamente así no. ¿no? Poder, poder dividir eso, cómo sí y cómo no. Desde mi perspectiva. Y entonces empecé a escribir este libro, y luego una noche soñé una novela así, completita. Había soñado canciones y cuadros y cosas, sí, pero una novela nunca. Y, y al día siguiente se la conté a unos amigos con los que llegué a desayunar. este Yo, en el afán de decirles, oye, ¿le suena a que es alguna película o a que es, el, o sea, ¿lo saqué de algún lado o si es algo propio? No, pues yo creo que no, y ya fue, pues, pues escríbelo. Y empecé a escribir y me empecé a soltar. Los primeros capítulos fluyeron impresionantemente. Complementé también mucho, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, eh, pues fui como entrelazando partes de historia universal dentro del libro, eh, acontecimientos de, de la historia, de, de la historia del mundo, y metiendo también partes de, pues, de gente que ha tenido éxito en algunos ámbitos, ¿no? O sea, hay, hay algunas partes de Edison, hay algunas semblanzas de Gandhi, hay algunas semblanzas de, de diferentes personas que han tenido éxito en algunos aspectos y que para ello pues también han pasado por pruebas difíciles. Entonces así fui llevando el libro y después quedó encajonado muchos años hasta que conocí a la Casa de las Letras y... Le dije, oye, a ver, tengo yo esto encajonado desde hace mucho, ayúdame a darle formato. Me gustaría mucho, de hecho, estoy en, en ese proceso de, de hacer una edición y de decir, a ver, todo esto le sobra, todo esto es paja, esto nada más le estorba. Este, y eso, y empecé a escribir ya otro que se llama La Respuesta, que es de Ciencia Ficción, y un poquito ya más metiéndonos en, en la conciencia, en, sí. en conocer la, la vibración, las frecuencias, sí. que finalmente ese es mi mensaje en todo lo que pinto y en todo lo que escribo y en lo que compongo y en la música el, la unificación, ¿no? el amor uh,
0: excelente, nombre no, me encanta eso que dices, oye Javier, pues te agradezco muchísimo por por darme el espacio de platicar eh, me encantó todo lo que dijiste y siento que a la gente le va a servir mucho este, redes donde te puedan encontrar eh, Javier Bosque
1: así en Facebook, Javier Bosque en eh, mi web es javierbosque.com.mx está
0: okay. fácil perfectísimo no pues te agradezco mucho eh, muchas gracias muchas a la reactivas. gente gracias a la gente que nos está viendo recuerden seguir a Javier eh, comentar compartir y darle me gusta a las páginas eh, nos vemos en la próxima edición de estos videos hasta la próxima va bueno